0: seja feliz para buscar o seu sucesso.
1: Seja muito bem-vindo ao Backgroundcast. A partir de agora, você passa a se beneficiar de mais um episódio do BGCast. E afirmo isso porque nosso convidado vai compartilhar suas estratégias, hábitos, rotinas, insights e muito mais. BGCast que tem o um apoio aí do Lucas da Dimenor menor Fichas Online, ele que acredita muito e curte esse projeto, então se você gosta do BGCast e precisar negociar qualquer coisa, o Lucas está lá à sua disposição, todos os links tem aqui embaixo, beleza? E antes de falar do currículo do nosso convidado, já aproveita aí para você se inscrever, deixar seu like, compartilhar com seus amigos. Bom, o entrevistado de hoje é um cara que, assim, eu admiro muito, há bastante tempo, na verdade, é, conheço aí ele já há mais de 10 anos no meio do poker. A primeira vez que eu é, pisei num clube de pôquer foi ele, era dele, né? Ele é o fundador. E é um dos nomes responsáveis, na minha opinião, pelo pôquer ser o que é hoje no Brasil. E tenho o prazer de receber N Bozano Júnior, Além de jogador, atua atrás aí das mesas, né? gerenciando eventos e tudo mais há, muito, há muitos anos. Bozano, seja muito bem-vindo, cara. É um prazer realmente tê-lo aqui. Muito obrigado pelo seu tempo, cara.
0: Oh, obrigadão você, Marcelo. Obrigado pelo convite. É uma honra estar aí para poder bater esse papo aí. Espero que seja bem produtivo para todo mundo.
1: Foi demais, cara. Pô, na hora que. Na época que começou o poker, pô, eu morava lá em Dumberau. Eu lembro quando começou a falar poker e tudo mais. Eu lembro que localmente, né, tinha bastante reportagens falando de, de jovens que estavam se aventurando nesse mercado. Pô, isso. Você vai saber, mas sei lá, mais de 10 anos, uns 12, 13 anos atrás, mais ou menos. E foi um dos primeiros contatos que eu tive com poker. E você era um desses jovens que se falavam na reportagem que estava se aventurando, né? Hoje eu vejo muita gente começando no poker assim, que, pô, mas hoje tem histórico, né? Naquela época não tinha nada, não tinha nada, pelo menos no Brasil, cara, o que te motivou naquela época entrar nesse mercado, assim. Conta um pouquinho dessa história. Por que você resolveu é, entrar aí no mercado, criar a casa de poker ser jogador e tudo mais, sendo que não tinha histórico nenhum, basicamente, no Brasil? Né?
0: aventureiro é a palavra certa, né? Porque, porque antigamente era, era bem isso, era, era desbravar um, um, um meio, um mercado que não é como hoje. Então... Foi bem interessante o início da, da jornada, eu sempre fui viciado em adrenalina, então no começo eu comecei como a grande maioria começa nos home game de faculdade, então tinha quinta-feira aquele home game valendo 5 reais e eu, putz, eu sempre gostei de jogo, eu vim do xadrez, né? eu, já, eu na época era professor de xadrez, sempre joguei xadrez, competição, é, no estado joguei todos os torneios possíveis até 17 anos, fui campeão de joguinhos abertos, de Ulesque, fui técnico de equipe campeã de jogos abertos né, pela cidade de Blumenau. E o, o poker no começo, já me acendeu aquela luz, aquela adrenalina do jogo. Quinta-feira era o melhor dia da semana, né? Não tinha... Podia ter balada, podia ter festa, podia ter qualquer coisa, mas o melhor dia era quinta-feira, que era aquele home game dos amigos. E de quinta já passou a ser quinta e terça. E quando eu vi, eu tava jogando final de semana e tava, assim, apaixonado mesmo, né? Ainda atrás de material que não é... é, não é Tão, não era tão disponível como, como hoje, então fui, fui me aventurando e logo vi os resultados aparecendo e, cara, foi foi alucinante. Tanto é que eu continuo até hoje.
1: Cara, e se a gente tá falando de quanto tempo, assim? Eu, eu falei mais ou menos, mas é 12 São anos mais, né?
0: 12 anos, é, 12 anos. 12 já.
1: anos, cara. Que... Porque, assim, é, é, hoje em dia, pô, o, o jovem entra, ele tem informação, tem caso que deu certo e tudo mais. Naquela época, quem ser...
0: é, é muito preconceito, inclusive, né? Inclusive, da, da família, que hoje acho que é muito mais fácil. Eu tinha A minha família tinha a preocupação que podia ir para um torneio, na época era Blumenau e Balneário e Camboriú, eu podia ir para um torneio e voltar sem a moto, voltar sem roupa, voltar sem nada. Então, sempre teve essa tinha essa preocupação, que hoje em dia eu acho que o pessoal já não enfrenta mais tanto. né Hoje pega, principalmente os jovens aí que estão arrebentando, já tem muito apoio da família. Então, hoje está muito mais fácil, por todo um trabalho que foi feito né, por trás, né? o grande trabalho do federal junto à CBTH de vários nomes que que ajudam no, até hoje no poker mas antigamente era caso de clubes sendo fechado você citou a Blue que a Blue foi um, um dos primeiros clubes no, no estado até Alvará da polícia civil ser toda totalmente regulamentado eu tenho orgulho de falar que a gente nunca precisou pagar nenhum real é, para manter aberto coisa que é, assim fazer coisa errada né sempre teve o alvará sempre teve tudo funcionando legal a Blue que hoje Hoje eu não faço mais parte. Hoje a gente eu acabei repassando para a Live. A Live e a Blue fizeram a que até está melhor do que era a Blue que quando você foi visitar. Hoje mudou de local. Está um baita clube no Menal, então é bacana ver essa, essa evolução. Né? E teve esse, esse lado que antigamente não era tudo tão fácil como é hoje. Hoje você vai no H2 em São Paulo, é praticamente tem um restaurante lá dentro que é uma coisa linda demais. Quem não conhece, vale a pena conhecer para ver a grandiosidade do
1: negócio. Pô, que loucura, né? É, esse, eu passei, inclusive, na Look, eu tive em Blumenau agora recentemente, no final de janeiro. Eu passei lá na frente, mudou realmente, mas é, até eu falei, caramba, cara, foi aquele primeiro contato, né? E depois, foi é. coisa que veio depois. É, é, eu,
0: pô, na... eu tenho orgulho, quando eu vou Blumenau e ver lá onde tudo começou, pô, é legal. Porque, como você falou, lá atrás teve que ter uma decisão, né? Pô, vou por esse caminho, não vou. Então, é, é bacana demais ver, ver que deu certo, né?
1: Pô, e aí, aí você falou, né, cara, pô, é claro, muitos nomes ajudaram, e você é um cara que, na minha opinião, pô, quem nunca mandou, vamos dizer assim, é, coisas pro Bozano, coisas, pô, você tá por trás de muita coisa, talvez muita gente não saiba, então, pô, já te parabenizar aqui, porque eu tenho certeza que o tamanho que a gente é hoje, você citou o Igor, o e as pessoas que conhecem, todos são caras que a gente só tem esse tipo de trabalho hoje em dia muito por vocês, cara. Então, agora, agora deixa eu pensar... Obrigado, é uma,
0: é uma responsa grande aí, eu não acho que seja tanto assim no meu nome, mas eu acho que contribuí com vários eventos, com vários, vários, vários serviços no meio, assim. Eu fui, inclusive, o primeiro dealer aí o PCA, trabalhar num PCA, eu fui para trabalhar de dealer quando a gente montou o, uhum. o Masterminds, né, e o Akari criamos a a, a, a empresa que montou o Mastermind, então fui o primeiro a ter essa experiência fora do país, e hoje quando eu vou jogar, eu vejo lá vários dealers brasileiros que hoje estão entre os melhores do mundo, né? Então é legal demais.
1: Não, abriu as portas aí, ó. mais uma evi... essa eu não sabia, mas mais uma evidência do, do, do quanto você abriu portas no mercado, cara, animal. Agora lá atrás, você tinha noção que a proporção que isso ia tomar ou imaginava, pensava assim, não, como vamos é dizer assim, sincero, um empreendedor, o empreendedor, porque empreendedor quando pensar, ah, eu vou fazer um negócio aqui, vou entrar, né? Uhum. Você empreendeu, você jogou, fez mas sem noção nenhuma, sem sem pensar nisso. Não, sempre que
0: acreditava era. que estava aqui, que ia crescer, né? Obviamente, senão não teria entrado nisso, mas se eu falar que imaginava que ia chegar na proporção que é hoje, que são mais de 8 milhões de brasileiros jogando, eu vou estar mentindo, não não imaginava que ia ser tão tão grande o crescimento assim, e eu acredito que tem muito mais ainda para para crescer, né? Eu tive semana passada em Londres, nas feiras de, de jogos, de de apostas esportivas. Então o mercado tá tá vindo com uma avalanche, né, cara? Para crescer muito, acho que o Brasil tem muito potencial. E quando se a gente entrar na, na discussão de, 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 de liberação dos cassinos, tudo, então é um mercado que só tende a crescer, né, cara? É, é o lazer. Hoje hoje um dado muito legal de Las Vegas, inclusive, que que hoje o lazer já passou o jogo em Las Vegas. Então, cassino não é aquele negócio só de jogo, né, cara, é, é muita coisa que o Brasil está infelizmente, está atrasado
1: e desenvolvendo isso aí eu acho que tem muito a crescer. Você acha que já passou o boom ou a gente ainda está encaminhando um pouco no Brasil? Não,
0: acho que o, o boom tem, tem muita coisa por vir ainda, cara, eu acho que tem, 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 vai crescer muito ainda, vai ser Coleco. surpreendente.
1: Legal, agora pensando do lado do, do, do jogo, Bozano, assim, qual a principal mudança, na sua opinião, entre um jogador que era vencedor lá em 10 anos atrás, mais ou menos, do cara que hoje em dia está no topo e tudo mais? O que, que mais mudou, na sua opinião, dentro do pôquer, para o jogador?
0: Ah, eu acho que tudo, com, com, conforme a evolução vai vindo, era muito mais fácil do que hoje, né? Era muito mais... tinha muito menos informação, então se beneficiava quem era mais guerreiro, vamos dizer assim, quem ia atrás de material principalmente é, material de fora, né, estrangeiro, inglês e coisas do tipo assim, quem tinha mais condições também de viajar para aprender mais. E hoje a informação está aí, se você abre ali, hoje você tem a Inagame, que é do Akari, por R$29, por você tem um baita do material que antigamente não tinha esse acesso, né, um, vamos dizer assim, é um o Netflix do poker. E não só isso, hoje material gratuito, vários cursos, para você fazer curso com um campeão mundial é muito fácil, você pega o Decano, a Kari, tem vários jogadores bons que você faz curso, João Simão, estou citando alguns nomes que que eu lembro assim, mas o que eu quero dizer é que hoje está muito mais acessível ter, ter o conhecimento, e antigamente como era todo mundo desbravando, era cada um por si, né? cada um se dedicando mais, e, e obviamente o resultado vindo, mas era um trabalho mais braçal, vamos dizer, né? Eu acho que essa é a grande diferença, é o conhecimento, a informação e a facilidade de material. Hoje softwares, é, números, hoje virou muito mais profissional o negócio, né?
1: Como, porque hoje tem muita informação, só que muita informação também tem um problema, né? De você conseguir filtrar aquilo e realmente utilizar de uma maneira, vamos dizer, uma, uma construção, né? Como? Como você faria hoje em dia se você tivesse começado dando talvez uma dica para a galera? Como seria esse filtro? Como você buscaria informação? O que você levaria em consideração, Bozano?
0: Ah, eu acho que informação sempre é bem-vinda, é bem né? Até a informação ruim acaba você tirando alguma coisa. Ou, às vezes, até para analisar. Porra, esse cara é muito ruim, né? Então, você já está tendo, tá tendo uma aprendizado em conseguir avaliar uma, o material que você está estudando. Mas hoje é ver resultado, eu acho, né, cara? Hoje não tem... É, é, é muito... É muito fácil você ver alguém que, seja, que tenha material bom com resultado. Né? Então, não, não tem como ir contra isso, eu acho. Você pegar quem é ganhador, quem vem de, uma, quem vem de, uma, de um currículo muito, muito longo, vamos dizer, eu acho que não tem escape. Né? E, obviamente, se espelhar em quem sabe fazer, né? pegar informação com quem estuda, pegar com os grandes nomes que que sabem tecnicamente da coisa e pegar informações, pegar dicas, pegar coisas assim. E hoje tem muito material gratuito, né? Na internet é muito bom. Claro que sabendo filtrar, como você falou, mas mesmo, mesmo a informação ruim, eu, eu sempre, sou a, sempre sou da opinião que, é, que, é, que também é bom. Ela agrega de algum valor, né? É, isso é. É,
1: mesmo. um fato que, que não tem como deixar passar agora, em 2019, né? você cavou, acabou aquela cravada do Rio Open ali, ela acabou saindo uma tatuagem também, que eu queria até que você falasse um pouquinho sobre isso. Mas me conta, como foi esse momento dessa cravada? Não sei se foi o torneio mais mais pô,
0: então que você gravou. Foi assim? o maior resultado. Ah, é Por sinal, tem o banner aqui atrás ainda. Animal. Ó. É, cara, isso aí foi, vamos dizer assim, que é a coroação de uma, de uma carreira, né? É, para mim foi, foi demais, cara. Venceu o torneio foi demais, a sensação. É, eu, eu vinha de uma constância de resultado muito boa. Eu tinha pego mesa final do Ordicílios, tinha pego mesa semifinal do Ordicílios no, no Money Maker, com 8 mil jogadores. Eu fiquei em 14. Peguei mesa final, fiz sexto com o Vini, né? É, Num no, no 3K é, em, em Vegas. Tinha feito outra semifinal em Vegas. Então, vindo uma constância muito boa de resultado. Peguei mesa semifinal no EPT, de, de Praga. Então, eu tava batendo na trave, pô, e quando tu chega ali e crava um torneio, é. É, é o ápice, né, cara? Eu acho que é uma emoção que é, eu, que sou, eu posso falar que eu sou viciado em adrenalina. Eu adoro esporte de aventura, eu salto de paraquedas, mergulho, escalo, faço tudo. Mas eu acho que o coração nunca bateu tão forte quanto essa essa sensação. Eu brinco com alguns amigos, cara, é, acaba sendo até meio meio over assim, mas eu, eu pagaria o valor do prêmio para sentir a mesma emoção, cara. Isso é uma é uma coisa que eu sinto que é algo indescritível, assim, sabe? Chegou num ponto que que não é só o dinheiro, né, cara? É, é a sensação de totalia tá de tu ter os, os teus grandes amigos torcendo, vibrando. Eu eu sinceramente eu chego a me emocionar, chego a arrepiar só em só em lembrar do fato, cara. É, é assim é uma imagem que eu tento sempre é o nascimento dos meus filhos e esse e esse título para mim são são imagens que me emocionam quando eu falo e eu tento sempre são 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 momentos, são fotografias na minha mente que eu utilizo para sempre trazer energia boa.
1: Cara, me fala um pouco sobre isso. Eu gostei dessa parte do, dessas fotografias para trazer energia boa. Você tem alguma rotina, alguma coisa que você faz? Sei lá. Olha para essa foto, para esses momentos e tudo mais. Quando você está com baixa energia ou é já uma rotina sua? Porque é, eu acho muito é, legal isso. Me fala um pouco é mais. É difícil
0: estar tá com baixa energia, mas eu vou, eu vou, eu, eu vou complementar que eu uso para me dar mais energia. Isso eu uso bastante, sabe? Eu já fiz curso de hipnose. eu, eu, eu tenho eu estudo bastante a questão da mente humana e eu acho que energia positiva atrai energia positiva, né? Então, isso aí me serve de combustível, cara. Sempre que eu, eu preciso, eu foco nessas coisas, eu, eu às vezes fecho o olho, volto uma imagem na minha mente e essas são as principais imagens da da, da, da minha vida, vamos dizer, que são o nascimento dos meus dois filhos e esse título para mim, que você citou a tatuagem, né? Tanto é que, que eu fiz a, essa tatuagem porque é um momento que para mim foi foi êxtase máximo assim, cara. Eu tava felizmente, cercado com meus dois grandes amigos, que é o Rafa e o Acari, que são dois irmãos para mim, né? Que são, até mesmo, a, a parte técnica que eu evoluí muito é devido a eles, que a gente sempre viaja junto. Esse ano a gente já fechou a casa em Vegas, então a gente passa 50 dias junto com a família, meus filhos, filho do André, o Rafa e a esposa. Então, é, é uma energia muito grande, assim, né? O Rafa, eu tive... Uma viagem que eu fui com ele para Macau e a nossa amizade ficou mais forte ainda. Na verdade, foi ali que e é, sei lá, flor, floresceu assim o a, a negócio, ficou bem, bem forte a nossa amizade. Hoje a gente viaja junto, off-poker também. A gente foi jogar o torneio de beat tennis junto. Então, putz, é um cara que eu amo demais. É um cara super do bem. E o Acari sem não precisa nem falar, né, cara? A gente começou a, a trajetória. É, junto lá no começo fomos se conhecendo, fomos criando um vínculo acabamos montando empresa junto criamos o um mastermind fizemos outros negócios junto abrimos outras empresas, um monte de coisa no meio do caminho que deu certo, que deu errado mas é um irmão que eu tenho, é um cara que eu, que eu admiro bastante principalmente fora das mesas, né? todo mundo conhece o Akari a, que joga o Akari campeão mundial, o acari marqueteiro, o acari que, que, que já ganhou não sei quantos, sem com o mas eu conheço acho que melhor do que ninguém ele fora das mesas e, cara, é uma pessoa fantástica e eu achei nada mais justo do que ter essa tatuagem desse momento nas minhas costas, né? Eu criei uma pequena confusão em casa, porque eu não fiz da esposa ainda, mas eu vou fazer ainda.
1: É, isso aí pega, né? Cara...
0: Os filhos têm, os filhos têm também, então tá, tô defendido, só falta a esposa.
1: E esse sem ribai, pô, você lembrou de uma coisa que era um sonho, hein?
0: Pô, então, o Akari foi o cara que mais venceu esse sem ribai, né, cara? Era para o boteco do, do Akari abrindo com as portas do 100 ribai, Isso aí é das antigas mesmo, você lembrou?
1: É, esse sem ribai, pô, era 20, 30k todo dia, né, cara? Ah. Assim, pô, coisa... Pra quem não lembra, isso é a época do, dos americanos, 2011 é. pra trás, né, cara, loucura isso. E você começou a falar, pô, da sua amizade desses caras, eu queria ir um pouco nessa linha também, usando qual é o papel de outras pessoas, você já falou bastante assim, na sua caminhada do sucesso no poker, porque o pôquer, principalmente online, acaba sendo uma coisa muito, por mais que tenha times e tudo mais, muita gente acaba se fechando eu vejo isso por participar de times, me fechei também quando eu comecei a jogar, mas qual que você acha que é a importância para um jogador, para qualquer pessoa, na verdade, de outras pessoas que eu convivo ali diário, esse crescimento e tudo mais? Fala um pouquinho mais sobre isso, para alertar talvez aquele cara que se esconde, fica um pouquinho mais na dele, pensa que dá para ir tudo sozinho, dá uma piada nisso para gente, cara.
0: Ah, como eu falei antes, que eu acredito muito em energia, eu acho que isso aí é dividir energia, né se você tá, tá com gente do bem, que gente tá querendo aprender, e crescer junto, eu acho que não tem escape. É tudo muito mais rápido, né? Você pode seguir o caminho sozinho, estudar sozinho, como você falou, se trancar, isolar do mundo, mas eu acho que se você tiver com, com um amigo, com alguém junto, estudando, incentivando e corrigindo, principalmente, porque às vezes a gente não vê os próprios erros, né? É muito mais fácil uma pessoa ver algum erro que você está cometendo, e eu não estou falando disso só tecnicamente, do do tribetal, ou do forbetal, ou do, da limpa, sei lá o quê eu tô falando de vida mesmo, né, eu, eu acredito muito que que um, um grande amigo é muito mais propenso a corrigir algum erro que você tá cometendo que você não tá enxergando. Então, eu acho fundamental, cara, e, e não é à toa que, eu, e exclusivamente no poker isso não dê certo que é o resultado dos times, né, o time nada mais é do que isso, você junta ali os instrutores, que obviamente são os, os, os mais conhecem do time tecnicamente, tudo, e coordena um mundaréu de gente que o resultado é é sucesso, né? É caminho de sucesso, por quê? porque a forma é, é certa, né? Então acho que é muito, é muito bom. Eu acho que se você tiver esse grupo de amigos, se você se juntar para discutir, para evoluir, eu acho que tudo é mais rápido. E por mais que o pôquer é um jogo individual, você consegue é, unir forças e jogar. Eu não tô falando para fazer colúgio, jogar junto, não é isso, é crescer junto, né? O mercado é tão grande, o mercado é tão é tão gigantesco, que se você pensar ali, ah, não, eu vou dominar o mundo sozinho, eu acho que o fracasso é, é, é certo, né? Então, é muito mais fácil você somar, somar força. Como eu e eu, o cara já jogamos no mesmo, no mesmo QG e um já, iluminou, já eliminou o outro em bolha da mesa final. E não quer dizer que nós vamos deixar de ser amigo ou, ou não ser, mas a gente está aprendendo junto, né?
1: Bom, animal, animal, é, uma coisa que eu estava lendo até hoje mais cedo falando do um livro do Napoleão Hill e ele fala do, do poder do mastermind que é juntar pessoas e aí tem um fato importante né em harmonia né acho que é isso que você está querendo falar né pô você o Rafa a cara ali pô é, se ajudam se corrigem mas em harmonia sempre pensando olhando para o crescimento né porque às vezes a gente reúne com pessoas para criticar para falar e, e aí foi né
0: eu sou eu sou adepto da filosofia que a gente é o é, o, é uma média dos cinco melhores amigos, né? Então você tem que pensar os cinco melhores amigos seu: quem são? as ah, pessoas do bem, que falam bem, que tem energia boa. Você vai ser a média desses amigos. Se você tiver no, no meio que a gente só reclama da vida, que só xinga, que só, só fala que o país não anda, que não sei o que, você vai estar tá no, vai ser uma média disso ali. Você vai estar tá nesse caminho também. Então eu tento fazer isso para minha vida, né? E foi na verdade a maior mudança da minha vida. Que eu me afastei de quem eu acho que não é, não faz bem para mim. E, só me, e, me, e, me, e me aproximei de pessoas que me fazem bem. E eu acho
1: que é
0: é simples e você se torna uma pessoa melhor fazendo isso.
1: Animal, é, eu sempre gosto de trazer também aqui, vou, vou usando uma pergunta, entender, na verdade, rotina. cara Eu acho que rotina diz muito de onde a gente está, dos resultados que a gente tem tudo mais. Eu queria saber, entender hoje, qual que é a rotina do Bozano hoje em dia? Como que, como que ela está estruturada? O que, que você faz normalmente, dia após dia? Como, como, como que está a rotina hoje? É Jogo, seus empreendimentos, outro, outras atividades? Como é, tá Hoje dia, dia.
0: Eu, eu posso dizer que eu sou um privilegiado, porque a minha rotina é muito baseada nos meus filhos. né? Eu tenho que estar muito próximo meus filhos. Eu tenho dois filhos hoje de quatro anos e dois anos. Então, desde desde Las Vegas, que foi metade de julho, eu fiquei um tempo nos Estados Unidos, estava em Miami, agora eu voltei para São Paulo, estou voltando para Miami novamente, estou é, tentando visto para permanecer um tempo maior lá para a educação deles, então basicamente a minha rotina é em cima deles, é curtir eles, eu tenho, como eu falei, eu sou privilegiado de poder fazer isso, de estar 100% do tempo com eles, eu pratico muito esporte, então adoro fazer exercício, eu adoro jogar futebol, eu adoro ir para a praia, é, a minha rotina é mais baseada em em fazer exercício e, obviamente, alguns projetos que estou envolvido também, então sempre... Hoje a internet ajuda bastante, né? Porque você estando tá no Skype, você consegue resolver várias coisas. É, infelizmente, eu tive um, um pequeno acidente que eu vou ficar afastado agora dos, dos esportes, que eu, eu fui esquiar e machuquei o joelho. Agora, não sei se você viu no, no Instagram da cara que ele até publicou, mas é. rompi o ligamento do joelho e vou ter que cuidar agora e ficar um tempinho parado. Mas eu adoro esportes, cara. Para mim, é... É, essa rotina de estar tá fazendo exercício é muito boa.
1: Legal, e assim, pelo que eu acompanho e tudo mais, você sempre acabou dividindo, hoje tem os filhos, claro, mas você sempre dividiu o pôquer e os negócios, né, você sempre teve negócios envolvidos no meio do poker também, é, assim, como você se enxerga, um cara de negócios que joga poker ou um jogador que tem negócios?
0: Ixi, é uma boa pergunta, hein? mas hoje eu, hoje eu me considero um cara de negócio que joga como, como hobby, vamos dizer assim, hoje eu sou um aventureiro, um, um recreativo enjoado, essa é a palavra que eu acho. É um recreativo que vai em busca, que faz curso, que estuda, que discute bastante, é, discute com os amigos, mas hoje eu tenho bastante negócios envolvidos, já abri um monte de empresa, já fechei um monte de empresa, já deu um monte de coisa errada, já deu um monte de coisa certa, mas hoje, hoje eu, eu fico na opção de um, de um cara de negócio que joga porra. Qualquer...
1: E uma mais fácil, então, para te ajudar? Como para. Como fazer para ter sucesso nos dois? Porque, pô, a gente tá falando do cara de negócios que acabou de cravar um Rio Open lá, né? Então, quer dizer, quer dizer que tem sucesso. aí no fez FT de w, WSOP ano passado, ou seja, um bom resultado de EPT, igual você falou, e, e ainda tem as empresas que estão dando certo. Como ter sucesso nos dois, cara? Como, como, como você vê ali? Qual o ah, ambiente? Eu acho que
0: a palavra certa é foco e felicidade, né, cara? Tudo que faz é, tem que fazer sendo feliz. Eu acho que esse é o grande, grande segredo. É... É, e tendo foco em, no que você quer fazer mesmo, tendo um objetivo, tendo uma direção, eu acho que não tem escape, entendeu? Indiferente se, se vai dar muito dinheiro, se vai dar pouco dinheiro, se você está feliz e você está no caminho certo e você tem um objetivo, você vai alcançar seu objetivo. E daí depende de você, se esse, se esse objetivo é muito dinheiro, é pouco dinheiro. Então, eu acho que se você focar e fazer a coisa certa e, e, e querer o bem e fazer o bem, eu acho que é uma combinação que não tem escape. Isso seja em qualquer em qualquer atividade, qualquer profissão, eu acho que essa questão do, do sucesso e felicidade é, é é muito fácil se você primeiro ser feliz antes de querer ter o sucesso, né?
1: Pô, legal buscar a felicidade dentro do que você faz ali, né?
0: É, tem que ser, né? Hoje eu vejo, é, eu fico triste quando eu vejo alguns amigos trabalhando em algumas algumas coisas que não 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 tá feliz, entendeu? Então não pode estar tá certo, né, cara? Eu acho que assim, é claro que existe a necessidade, tem que tem que, tem que sustentar uma família, tem que, mas você tem que procurar alguma coisa que você seja feliz, obviamente.
1: É, eu, eu acho que antigamente, um tempo atrás, até faria sentido, né? Porque acho que não tinha tanta opção quanto hoje em dia, né? Você falar, cara, eu tenho que trabalhar para sustentar a família. Mas no mundo de hoje, né, cara? É, é até. Assim, entendo, mas, cara, dá, dá para fazer os dois. Dá para você ganhar dinheiro, viver aí bem, fazendo o que você ama também, né? As é, pessoas sou, às vezes não têm essa lição, né?
0: Eu sou muito adepto dessa linha mesmo, cara. Eu acho que. que é até meio clichê, mas eu acho que ser feliz é muito mais importante do que ganhar o dinheiro, né? de fato. E, e, e o ser humano inverte essa ordem, eu acho que esse é um grande erro.
1: Você falou também a questão, cara, eu, agora eu queria expandir nesse, de você ter objetivos financeiros, você falou, e alcançar, independente de ser grande ou não. Você tinha isso desde o começo, era uma coisa que você tem em mente? Porque eu vejo que muita gente tem um pouquinho de talvez preconceito, ou não, quer, não prefere não colocar objetivos do que quer fazer na vida, onde quer chegar, onde quer alcançar, para não se frustrar, não sei, aí cada um tem sua motivação, mas você tinha isso desde o começo, você acha que é importante, cara, ter isso ou não? Como, ah, como, como você que... vê a questão de ter... colocar objetivos tanto financeiros quanto de qualquer... como é ter eu... um objetivo muito claro, né?
0: Ah, ah. Eu só não acho que, que, que é necessário como é fundamental. Eu... Eu... Qual foi a sua pergunta? Eu só repete sua pergunta que me
1: fugiu a frase. A, a importância de ah. colocar objetivos financeiros e outros tipos de Sim, objetivos para você é importante,
0: chegar. Um eu só não acho que é só importante como é fundamental, entendeu? Porque eu acho que, assim, se você caminhar sem saber onde você quer chegar, qualquer caminho é certo, né? Então, se você não tiver um destino, você não saber onde você quer chegar, não tem sentido você sair caminhando que você nunca vai parar. Pô. Você vai andar o mundo todo e não vai não vai saber onde quer chegar. Então, eu acho que que é importante. E quando eu falo objetivo, não é chegar a 100 mil, chegar a 1 milhão, chegar a 10 milhões. Não é, não é de fato o dinheiro. E sim o que você quer fazer, né? Qual é o seu objetivo? Quer ter uma família? Você quer construir alguma coisa? Você quer fazer o bem? Você quer ajudar as outras pessoas? Então, ter ter isso definido, eu acho que fica torna a vida muito mais fácil. E isso eu sempre tive, cara. Isso eu sempre tive, como eu falei antes, que eu, que eu vim de xadrez, né? Eu sempre tive... É, eu, eu parti para a organização de xadrez também. É, eu era árbitro de xadrez, organizava eventos, e eu sempre tive um objetivo em, em ser o melhor árbitro. E, modestamente, eu era bom no que eu fazia. E eu tinha o objetivo de chegar a ser árbitro internacional, que era, é, como no futebol, árbitro da FIFA. E fiz tudo o que precisava, cheguei lá, fiz todas as normas, vamos dizer assim, que era necessário, mas entrou um problema político, que o, que o presidente não ia com a minha cara, não gostava de mim, e sempre me barrou. Chegou no momento que falei, cara, eu já fiz o que eu queria fazer, eu cheguei onde eu queria chegar, chegar, mas problemas políticos estão me impedindo, eu vou sair disso aqui. Eu saí e migrei para o pôquer, entendeu? Então daí abriu outro caminho para mim, Daí eu novamente coloquei meus objetivos, falei, pô, eu quero fazer isso, quero fazer aquilo, e fui crescendo. Não é um negócio que você coloca, e se você perguntar assim, ah, lá em 2010 você queria chegar onde você estava hoje, é óbvio que se eu pudesse escolher, eu queria, mas eu não não, não, não planejei chegar assim, mas tinha objetivos, né, de ir crescendo, de ir aprendendo, de ir guardando dinheiro, de ir construindo alguma coisa. O meu primeiro torneio que eu cravei foi um torneio no Paraguai, eu lembro até hoje, ganhei 20 mil dólares na época, foi, tipo, eu tinha 20 anos. Foi um baita torneio. Eu não peguei e saí gastando dinheiro. O que que eu fiz? Eu peguei e construí uma Blue que você conheceu. Eu falei, pô, já vou investir aqui. É o negócio que eu quero. Eu decidi que pôquer vai ser a minha vida. Então, eu não vou continuar investindo em bahia só e jogando e jogando. Eu criei um clube, eu criei uma estrutura, eu organizava eventos. Certo? Então, eu criei uma estrutura que me deu possibilidade de ir crescendo. Né? Então, basicamente isso. Respondendo isso aí, eu acredito, sim, que tem que ter objetivos, tem que ter uma linha. E, e como eu falei, sabe onde você quer chegar, senão qualquer caminho é, é certo, né?
1: Você acha que talvez isso seja um dos problemas de muita gente ter entrado no pôquer e talvez não ter chegado no um patamar que você e os outros seus amigos ali chegaram, por exemplo, porque as... Pô, muita gente passou boa pelo pôquer, eu acompanhei muito nome que apareceu, gênio, cara, tá, 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 e sumia. Você acha que tem um pouquinho assim, às vezes, a, a falta de olhar para frente, ter um objetivo a longo prazo? Sem,
0: sem dúvida, não tenho dúvida disso. Daí envolve vários fatores, né? Familiar, falta de estrutura familiar. É, e, e eu vejo, assim, principalmente antigamente, a, a, vamos dizer assim, os jovens, né? Como você falou, os jovens aventureiros. pegavam um final de semana, você ganha 10 mil dólares, 15 mil dólares, é um dinheiro muito alto. E num dia de trabalho, você pensa, pô, acabou, eu vou ganhar isso todo domingo em dois anos não preciso mais trabalhar, vou estar milionário. Só que não é todo dia que você crava um torneio. né Então, você pega, você crava ali 10, 20, sei lá, vamos dizer um Sandy Million, 100 mil dólares, que na época era 200 mil dólares. Aí, né, sai comprando barco, comprando Ferrari, comprando não sei o quê, só que não vai ter uma sequência de todo domingo ganhar 200 mil dólares. O que acontece? Daqui a pouco você já tem que vender o barco, só que você já vendeu perdendo 40%. Você já vendeu a Ferrari, você não tem mais dinheiro para pagar o seguro da Ferrari. Então, acaba sendo uma avalanche para baixo. Né? Eu acho que esse é o grande erro. E daí, óbvio, envolve drogas, envolve várias coisas que, que prejudicam, principalmente quando você é mais novo. Né? Se você tem uma estrutura familiar, uma família apoiando, tudo fica muito mais fácil. Hoje você vê garotos, garotos muitos novos ganhando muito dinheiro e que você vê que tem uma estrutura. Já tem uma família por trás, já tem uma, uma equipe ajudando, vamos dizer assim, né? Busca informação que... também, né?
1: Porque é. também é aquele negócio, ah, às vezes eu não tenho família, mas, pô, deixa eu, deixa eu ir atrás de informação, entender como eu Gente, posso fazer eu... de uma maneira
0: legal. Eu... Né? Pô, vou guardar um dinheiro, vou investir, vou... e daqui a pouco vou abrir outro negócio também. É... Vários caminhos, né? Mas não só o ganhar dinheiro e amanhã vem mais. Não dá para contar com isso, né?
1: Animal. Você com a entrevista também, Rosana, mudando um pouquinho a linha aqui, alguém que tem empresas, eu gosto de entender a sua visão é, do que é ser líder. Para você, o que é ser líder, Rosana? Como, como você vê esse papel? É, se você pudesse definir líder, o que seria?
0: Ah, eu acho que o papel, principalmente do líder, é saber respeitar todas as pessoas, né? indiferente da empresa que você está. Se você é um cargo máximo, você vai ter cargos abaixo de você, você tem que respeitar, se você é um cargo do meio, você vai ter que respeitar para cima e para baixo, então eu tive várias experiências, eu já, já eu e o, e o, e o Acara a gente teve um hotel de cachorro, uma criação de Gold, então... Gente, eu lembro desse
1: hotel. É,
0: foi foi bem legal, de todos os negócios. de São Paulo, né? é, Infelizmente, não deu certo, mas assim, foi uma baita experiência como empresário também, a minha esposa trabalhou lá também, foi uma baita experiência, então eu, eu gosto de citar isso, por quê? Porque no hotel de no hotel de cachorro, você tem um funcionário que ajunta o cocô e ele ganha o menor salário da empresa. Mas você tem que respeitar esse funcionário, assim como você respeita o seu gerente, que é o, é o, é o, é o cargo máximo do hotel e vai tratar com ele. Mas o que eu quero citar com isso? Você tem que respeitar mesmo esse funcionário que está embaixo, o funcionário que está em cima, porque, teoricamente, o objetivo de todo mundo tem que ser crescer. Mas alguns não têm esse objetivo. Então, mesmo se ele, tá, se ele fica lá por um ano, dois anos, você tem que respeitar igual. Eu acho que um líder é saber isso, cara. O líder é saber, saber respeitar todos os cargos. E, novamente, eu falo, tem um objetivo. Saber onde você quer chegar, e que você, você, você sabendo onde você quer chegar, tudo fica mais fácil, né? Você vai levar a sua equipe para chegar no objetivo. E, obviamente, tem vários meios para isso. Eu acho que sempre incentivando, sempre estando de bom astral, sempre estando sorrindo, sempre estando animado. Você contagia isso, eu acho. Eu, 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 eu sou muito adepto disso. Se você sorrir, é muito mais fácil a outra pessoa sorrir para você. Se você está no trânsito, você xingar, é muito mais fácil a outra pessoa xingar para você. Então, acho que isso é em tudo. né? E, e, e a questão do líder, eu acho que é justamente isso aí. É estar é tá num bom astral, é saber conduzir a sua equipe para chegar no objetivo que você quer.
1: Oh, legal, você falando ali, me, me, me veio uma história, eu lembrei de uma história da NASA, sobre que fala nos livros de liderança, por exemplo, também. Que é respeitar, claro, e também tem um objetivo muito claro para a equipe toda, né? Quando você respeita ali o cara que é junto o cocô, igual você falou, e tem muito claro qual o objetivo da empresa, acontece nessa no caso da NASA lá, que uma vez perguntaram para o cara que limpava o chão o que, que ele estava fazendo. Ele falou, estou ajudando o homem e a lua, né? Isso ele não falou é. que eu estava limpando a parada. É mais ou menos essa ideia, né? Com esse esse é um
0: exemplo, é uma equipe, precisa disso, né? Tem o, do, o que carrega o piano, é o cara que, que sempre monta o piano para um show. Ele fala também, ah, com o que, que você trabalha? eu toco o piano. Daí vai ver ele carregar o piano. Porque se ele não carregar o piano, o artista não vai tocar o piano e não vai ter o show, né? Basicamente isso aí. Esse exemplo da NASA é muito bom. Eu não tinha não tinha escutado, mas é isso aí mesmo. Então, você está ajudando o homem, o homem para a lua. Eu acho que é. dessa maneira fica tudo mais fácil. É uma equipe, né? E todas as empresas, todos os negócios é justamente isso. E se você for além, uma família é isso. Se você tem uma família, é isso aí. Você tem que estar em harmonia, você tem que estar todo mundo junto, tem que estar todo mundo seguindo para o mesmo objetivo.
1: Animal, show de bola. E olhando agora um pouco pro futuro, Bozana, a questão assim é: qual a projeção que você faz pro. Pô, você tá envolvido em diversas áreas dentro do poker, e acho legal ter essa visão aqui pro pessoal. Eu, geralmente trago só jogador, a maioria, ou dono de time, mas eu acho que você, você tá num ambiente um pouco mais macro ali do poker. Eu queria saber sua visão de maneira geral pro poker nos próximos cinco anos. Como você tem, tá, tá enxergando? Como você tá projetando, acreditando que vai acontecer no poker nos próximos anos?
0: Eu, sinceramente, acho que é imensurável, cara. A gente tem muito pra crescer vai explodir de uma maneira ainda que que não tem como imaginar, assim sabe? É, vai ter mais mais bons acontecendo, seja por premiações gigantes como está acontecendo aí. Isso nós pensar há dois anos atrás não tinha premiações milionárias, né? Agora você pegou 2009 já teve três ali de uma paulada para outra. Então isso é reflexo de desse crescimento. Eu não digo só no jogo, eu digo em investimentos, em empresas, em apostas esportivas, em cassinos. Eu acho que tem muito emprego sendo gerado, acho que está tá crescendo muito né, nesse, no, no quesito orga, organização, assim, sabe? Organização de eventos. Hoje tem vários eventos gigantes no Brasil, coisas que antigamente não tinha, seja da empresa A, empresa B, empresa C, não vem ao caso, mas eu digo, está profissionalizando mesmo, está né? tá crescendo muito. Então eu acho que, que é imensurável, cara. Eu acho que tá, tem muita coisa por vir, entendeu? Então quem está se. Assim, se dedicando, eu acho que pode acreditar, pode, pode investir mais investir em conhecimento, porque eu acho que ainda tem, tem muita coisa para crescer. Vai aprender todo mundo mais. Nós vamos daqui cinco anos fazer essa coisa, você sabe, caraca, você. Lembra quando em 2020 a gente falou, você imaginava que ia chegar assim? Eu tenho certeza que todo mundo ia responder, não, eu não, imaginava, cara. Hoje nós estamos dominando o mundo, tá tudo em outdoor, tá no Fantástico saindo, tá não sei aonde, tá na internet, tá. Eu acho que vai surpreender muito
1: legal agora olhando assim para o mercado online você acredita que tem vai 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 voltar grandes mercados assim com o poker online tipo todo mundo jogando uma plataforma você acha que com o tempo tende a ir para isso ou continuar é, separando
0: como assim? Não entendi a pergunta. Num, num, num site só? Tu diz? É,
1: por exemplo, é igual eu era lá na época de 2011, quando tinha o todo mundo jogando, por exemplo, no PokerStars da vida. Você acha que isso volta a acontecer? Você acha que, que tem chance de voltar todos os mercados jogando, por exemplo, numa plataforma só, ou várias plataformas? Mas ah, podendo jogar essa
0: Entendi. Eu vejo que o, o Poker Stars não para de crescer, né? Isso é óbvio. Mas hoje tem muito mercado, muito mais mercado. Tem outros sites, tem parte de poker crescendo, tem todos os outros sites crescendo, eu não vejo centralizando tudo em um, mas eu vejo todos crescendo, entendeu? uns mais que o outro, devido, obviamente, à, à qualidade, mas assim, se você perguntar, ah, você acha que vai centralizar tudo em um, acho que não, até porque hoje tem milhares de opções, né? mas eu vejo todos eles crescendo, obviamente os, os bons, né? Obviamente. Mas aí você vê,
1: assim, mercados, por exemplo, entrando China, entrando Estados Unidos de volta, você acha que isso tende a acontecer também? Acho que sim, acho que isso aí é questão Índia, de... Índia, né, oculta outro mercado enorme. Pode... Eu
0: acho que é questão de tempo, hoje nos Estados Unidos já tem, por exemplo, o PokerStars que você citou, é, teve o problema da Black, Black Friday, mas hoje já tem mercado dos Estados Unidos jogando no PokerStars. Eu acho que é New Jersey, tem outros estados que já tem, já estão legalizados, vamos dizer. Eu acho que isso é questão de tempo, entendeu? Porque é um mercado muito grande, né? é um mercado muito muito poderoso, vamos dizer assim. Assim como como eu citei já a aposta esportiva no Brasil, é, também está sendo legalizado. Então, logo, logo está tá todo esse mercado investindo no país, está trazendo dinheiro, está trazendo receita, está trazendo empregos. Eu acho que isso aí é, só tende a crescer e, 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 obviamente, liberando nesses, como você citou, China, Estados Unidos, Índia, obviamente vai aumentar o PokerStars mas cresce todo mundo junto. né Hoje, PokerStars na minha opinião, obviamente é o melhor site, é, mas todo mundo cresce junto. Eu acho que que não é uma guerra de ah, quem que é maior, quem é menor, eu acho que todo mundo cresce junto, né?
1: Tem espaço para todos, né? Legal. Mudando um pouquinho de assunto, assim, qual é o maior desafio que você já entrou aí já enfrentou, Bozano?
0: Maior desafio? Ixi, essa pergunta é difícil, hein? Mas você diz em relação ao pôquer?
1: Se tiver algum outro, eu acho que pouco Pouca é mais legal, mas é, desde a sua caminhada, claro, claro se tiver algum outro ó, que, que seja assim, mas é um maior desafio, só para é, entender qual foi o processo de, de até de passar daquele desafio, essa ideia, assim, porque muita gente me pergunta... Ah, origem dessa pergunta, só para você entender. Tem muita gente que fala assim, ah, cara, você entrevista caras que vão lá e contam que deu certo, deu errado, tal, 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 e tá tudo lindo, mas e os desafios que eles passaram? então Eu acho interessante entender que todo mundo passa por desafio e como eles passam. Então eu queria saber que algum desafio grande que você teve na vida, no poker, pode ser, e como você lidou com ele também? A ideia é essa, a ideia é trazer alguma Não, coisa entendi. aqui pra...
0: Ah, eu acho que o maior desafio tudo foi, foi no começo, assim, a questão da, da legalidade, o preconceito, né eu acho que da família, e que para mim foi simples que eu mostrei com resultado entendeu eu mostrei que tava trabalhando com isso que tava conseguindo me sustentar ganhar dinheiro manter minhas coisas é, é isso e tem um desafio pessoal que foi quando eu quando eu tive um problema com meu pai que eu fiquei afastado do meu pai dois anos sem falar com ele e depois acabei voltando conversando e resolvendo situações problemas pessoais mesmo assim mas eu vejo que cara sinceramente desafio assim é isso que me vem à cabeça, não tem não tem outra coisa. E esse de
1: lidar com... bem, né? <risos> E esse de lidar, você acha que isso é por não ter desafio ou por você lidar sempre muito bem quando eles aparecem?
0: É, eu acho que é por lidar muito bem, cara, eu não deixo uma coisa se prolongar, sabe, eu sou muito da opinião de resolver, se, tem um problema, se eu tenho um problema com você, Marcelo, eu vou pegar e vou resolver. É, então, eu acho que isso é uma, uma qualidade minha de, de resolver coisas assim. Eu tive problemas e de decepções de amigos, de amizade, né, coisa de, de problemas assim, mas que daí eu acho que é muito simples resolver, então, eu nem considero como um desafio, vamos dizer, né?
1: Mas é interessante essa linha, né, de acho que você acaba resolvendo antes de tomar uma proporção grande.
0: É, não deixa, acho que isso é, é o principal, entendeu? Se você ficar costurando, 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 vai 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 se tornar uma bomba relógio, se você vai vai explodir uma hora. Mas estava no começo do problema. É, resolver já era, né? Eu tive, tive outro problema familiar, que foi com meu irmão, um desentendimento, que até se durou um tempo grande. Por quê? Porque a gente falhou e não resolver quando precisava, entendeu? Depois de quatro anos, uma besteira, você foi ver, esclareceu o negócio, os dois botaram a mão na cabeça e falaram, caralho, ficamos quatro anos de, de, de picuinha porque não resolvemos um negócio lá atrás que era uma vírgula. É uma vírgula aqui, uma vírgula aqui, entendeu? Então, é coisa assim, que eu acho que esse foi o maior exemplo eu acho que esse é o maior exemplo para mim de desafio mesmo de, de ter deixado rolar indo contra o que eu falei né indo deixando rolar e se tornar um negócio que não 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 merecia chegar no tamanho que chegou entende porque não foi resolvido lá atrás eu acho que isso aí pode posso me colocar como o maior desafio
1: cara e puta aprendizado pelo menos que eu tive aqui que realmente o desafio quando ele começa geralmente ele é pequenininho velho se você resolver não vira né que não Aquilo...
0: tem você nunca tem um problema que criou gigante e fala, meu Deus, aconteceu... Não, sempre ele Ele tem um início né? Que é, que é desse tamanho mesmo. Você pode pensar qualquer problema seu. Qualquer problema, ele tem uma origem ali Pequeninha, Ah, foi um WhatsApp mandado errado. Ah, foi um, uma ligação que eu não fiz. Foi um e-mail que eu não mandei. Só que daí, se você não mandou e-mail, no outro dia você já não fez o seu quê. Daí vai crescendo o bolo e vai explodir uma bomba relágio, né eu, eu, eu acho que essa linha é, é, é isso aí. E eu tento sempre evitar e, e, e consertar já o, o problema quando ele surge.
1: Cara, isso do pôquer ali pra Bad Beat, dar o swing e tudo mais, faz todo sentido, cara. O jogador que fala, ah, tô indo ao swing enorme. Cara, você assim, não cuidou do probleminha quando nasceu lá, quando começou. Porra, puto, puto ensinamento. Obrigado, cara. Obrigado. Animal. animal. É e assim, agora. Pô, quais são as três pessoas que mais te inspiram, Bozano? Eu sempre gosto de perguntar também, porque acaba, você já citou, né, que você é a média das cinco pessoas que convivem. Se quiser, sim, citar cinco, já que você citou cinco. Mas quais aquelas três pessoas assim, que, cara, te inspiram a buscar mais, ser melhor a cada dia?
0: Ah, uma pessoa que eu sempre me, me espelho e me orgulho foi, foi meu avô, né, que hoje não é mais vivo, é, que era uma pessoa super do bem. E eu sempre cito isso com meus amigos. Era uma pessoa que não falava mal de ninguém. É, você nunca vi ele falando, pô o Marcelo é, é meio estrelão, é não sei o que, o Marcelo é não, não, sei lá, fala uma coisa de você, sabe? Ele é uma pessoa que nunca falava, e pelo contrário, ele falava bem, pô, o Marcelo é um cara, gente boa, sorridente, feliz, trabalhador, então você sempre via ele falando bem das pessoas, e nunca mal, entendeu? Então, é um cara que sempre me inspirou, é um cara que sempre é, teve... Eu sempre me espelhei nele por ter juízo, ele sempre falava para eu ter juízo e sempre me apoiou naquela época lá no início, né que todo mundo era contra, ele falou, vai, segue, só tenha juízo, faça tudo com a sua cabeça, tome a sua decisão e acredite em você e vá então é o meu maior orgulho, assim, foi é meu vô, né eu sempre me espelho muito nele e no meio de pôquer, como eu, no meio do pôquer, como eu citei já o Acário e o Rafa, para mim são, são duas pessoas fantásticas, é, e volto a dizer, né, não só tecnicamente, não só no pôquer, mas pelas pessoas que eles são. Então, admiro demais eles. Essas seriam as três três pessoas para mim mais próximas e que eu mais mais admiro e, e gosto mesmo. E me espelho, vamos dizer.
1: Legal. Você falou que tem os dois filhos ali. Eu queria saber de você, assim, qual a principal lição você vai, que você pretende, né, acho que como pai, eu também como pai, eu sempre penso sobre isso, você quer deixar pros seus filhos, assim, aquele negócio que seus filhos vão crescer assim, ah, meu pai, igual você falou do seu avô, sempre falava para eu ter juízo e tudo mais, o que, que você gostaria que seus filhos, quando estivessem lá, adultos e tudo mais, falar meu pai sempre falou para eu fazer isso e isso, que lição é essa, Bozano?
0: Ah, eu acho que, primeiro, ser honesto, né, obviamente, não é uma qualidade, é uma obrigação, mas a questão da honestidade, de fazer o bem, eu acho que, eu, eu, eu eu faço de tudo para ele seguir o meu caminho, entendeu? Para eu tentar ensinar o que eu acho que é ser uma pessoa correta, certo? Então, eu vejo assim: se eles forem pessoas do bem, forem pessoas conscientes e, e honestas, eu acho que é é o, é o grande caminho, vamos dizer assim, né? Eu, eu acho que os filhos sempre são exemplos do pai. Você tem filho, você sabe a preocupação que a gente tem de, de ensinar caráter, de. De, de corrigir. Meus filhos são nove, tem quatro e dois anos. Não sei quantos que tem o seu o filho. O meu
1: tá no meio, o meu tem três.
0: Ah, legal. Então, nesse, nesse momento, eles são umas esponjas, né? Tudo eles, tudo eles absorvem de uma maneira é, absurda, assim, de rápido. De, você vai ver que eles estão tá imi, imitando. Então, o que eu quero é isso. Eu tenho muito orgulho de meus dois filhos sempre acordarem sorrindo, que é como eu acordo. Eles nunca acordam mal-humorado. Pode ser de, de madrugada para viajar, pode ser é, de manhã cedo pode ser tarde ele sempre acorda sorrindo e ele é, é aprendido conosco né comigo minha esposa porque a gente é assim eu acordo sempre feliz sempre agradecendo e, e gratidão né? eu acho que se ele tiver gratidão a todos que tudo que eles já têm tudo que eles vão ter tudo que eles vão conquistar eu acho que, que tá no caminho certo cara e eu, hoje eu tenho muito orgulho dos meus filhos já apesar de serem muito pequenos você já vê um, um caráter sendo formado né eu acho que esse é o, é o caminho mais importante.
1: Pô, que demais, que demais. Se você pudesse deixar uma frase assim para todo mundo ler, eu gosto sempre de falar assim, se você pudesse colocar uma frase no outdoor, que frase seria essa?
0: Frase no outdoor? Putz. Ah, vou colocar um sorria e seja feliz, né? Fazer o que você, o que você gosta. Eu acho que sorrir é é tão simples, cara, é tão, 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 tão fácil e às vezes o ser humano esquece de, de sorrir, de dar um abraço no amigo. É, então, acho que, que é questão de sorrir e fazer o que gosta, ser feliz em busca da sua, da sua felicidade. Né? E como eu, como eu sempre fa já falei antes, é, seja feliz para buscar o seu sucesso. Né? Eu acho que essa, essa ordem é muito, muito importante. Show.
1: Show. E, pô, olhando aqui agora, dá uma dica aí de quem que eu poderia entrevistar aqui no PGCast, Bozano. Quem que seria legal de escutar, fazendo esse tipo de pergunta aqui, que você viu que é um pouquinho fora do convencional, vamos dizer assim. É... Quem você gostaria de ouvir aqui no BGCast?
0: Pô, em primeiro lugar, parabéns. Eu gostei pra caramba. É uma conversa bem, bem legal, assim. Espero que o pessoal goste também, que tá ouvindo aí. É... Cara, eu estaria o Rafa aí. Ó. O Rafa é um cara estrover... extrovertido, engraçado, tem várias histórias também. Eu acho que o Rafa Moraes é um, é um bom candidato aí para participar com você, hein? Eu não sei Sim. nem se ele já foi com você.
1: Não, ainda não fez. Ainda não. Mas já está tá na listinha, já gerou convite. É só que ele também tem uma agenda bem, bem, bem atribulada, mas legal. E que pergunta você faria dele? Que pergunta que não pode faltar fazer para o Rafa? Caramba,
0: pergunta que não pode faltar.
1: que você às vezes gostaria de saber dele? Eu sei que você é amigo, mas às vezes você gostaria. Ou alguma coisa que você sabe também que é importante, que acha que vai gerar valor para o pessoal?
0: Ah, eu acho que essa questão de amizade, cara. Eu acredito muito nisso, sabe? Em energia, é, eles, o pessoal do Forbet tem muito isso de energia positiva, de estar tá envolvido na, nas coisas boas. Eu acho que essa questão de amizade é uma, uma linha legal. Aí para você bolar a pergunta, eu sou ruim nisso aí, mas acho que é legal. Animal. E... Ah, e pode que... ser uma boa de, de Macau, como pergunta para ele se se a, se a nossa session em Macau foi boa ou não. Ah, beleza. Eu... O chinoca pegaram nós lá, foi, 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 vamos ver se ele fala.
1: <risos> e, cara, assim, deixa três conteúdos, eu sempre gosto assim, livro, conteúdo, pra galera que mudaram aí sua vida, não sei se você tem o costume de ler ou não, mas que seja um curso, você falou da hipnose, você já fez, acredito que você se instrui muito, mas deixa os três principais aí que realmente fizeram bastante diferença na sua vida, Ah, que de o li... pessoal tenha.
0: De livro eu tenho um que eu acho fantástico, eu acho muito bom, Inclu... inclusive eu fiz um pedido na... Na Amazon, comprei 30 unidades e dei para 30 amigos meus, que é o jeito Harvard de ser feliz. Esse livro Sensacional. Mim, esse livro, para mim, é, é mudança de vida, cara. É baseado tudo nisso que eu falei também. Eu acho, acho fantástico, assim, sabe? Eu, eu tenho é.
1: formação em psicologia positiva, né? Em coaching por psicologia positiva. É e, é, e, é, e, é o, e é o tema do livro, né? Ele é, ele é um dos... De... De os caras que... De ah, o cara que, que propaga isso, né? Então, é bem, bem legal, cara. Ah, Muito show de bola, legal. Chau Echor, né? É, show
0: record, é, isso mesmo. É, isso. É. Eu até tenho, ele, não, aqui. Eu tenho ele aqui. É, eu acho que é, esse é demais, cara. E é, pra quem tem... não sabe,
1: ele é um professor de Harvard e a, e a matéria dele que ele fala sobre felicidade é a, é a mais disputada to entre todos os cursos, né?
0: É isso mesmo. E, ele, e é bem essa linha mesmo, que a felicidade vem antes do sucesso, né? Você tem que ser feliz para ter sucesso não ter sucesso para ser feliz. Essa ordem invertida, é isso que ele baseia. em vários estudos, várias coisas. Então, cara, é sensacional. Eu acho que é que é demais. E como eu falei, eu comprei 30 unidades e dei para cada um dos, dos meus amigos que eu considero assim. Eu, eu dei e falei, pô, ó, lê esse livro. E, a, e todo mundo que lê fala, caralho do caramba, né? E nada mais é daquilo que eu te falei, né? Um resumo, obviamente, em, em duas frases. É, se você sorrir, você vai receber sorrisos. Se você vai abraçar, você vai receber abraço E eu acredito demais nisso, né, cara? E outro ponto que você citou ali, eu acho que, principalmente para jogador de pôquer, é, da questão da hipnose, né? Eu acho que é, é fundamental, cara. Seja PNL, como você falou, se você citou, ou hipnose, eu acho que é importante entender essa questão da mente para ajudar... para você ter para você melhorar para você fazer a sua autoconcentração, né? E quando eu cito hipnose, até mesmo para nós pais, na educação dos filhos, se você entender que os filhos são uma esponja e vão puxar tudo que você fizer, você vai tentar dar o máximo possível de exemplo positivo, né, para para eles poderem buscar as coisas positivas e não ficar só xingando, só brigando, só falando coisa ruim, porque ele vai levar isso para dentro dele. Então, acredite mais, esse seria os dois. esse livro, é a hipnose que tem vários cursos também, vários material, vários. É uma área que que criam um um certo preconceito, quando você cita assim, né, tem quem não acredita, quem não, quem não vai a fundo, quem não sabe como funciona, já acho que é, vai por outra área toda obscura, vamos dizer assim, então, às vezes eu nem gosto de citar isso, porque existe esse preconceito, mas a gente, você, como já estudou, você sabe também que, que tem tudo a ver, né?
1: no contrário, né? tem, tem, tem comprovação, cara. tem tudo sim, quase sim. científica. tem muita coisa. É que, é que o cara olha assim por trás, ah, aquele negócio lá que o cara... Não, tem, tem, tem base, né? Você então é,
0: é, aceitou é antes de, de liderança também, só para finalizar ali. Eu, eu, esse, esse ano eu tenho como objetivo meu, estou fazendo curso de liderança, eu fiz um curso mês passado, Leader líder Training, eu estou procurando vários cursos no Brasil, fora, eu estou investindo em mim pessoa pessoa física mesmo para evoluir sabe para aprender é uma coisa que eu quero fazer que eu nunca fiz meditação eu quem me conhece sabe que eu sou muito ansioso então estou é, melhorando isso tentando melhorar e eu acho que a questão da meditação ajuda quero fazer como desafio que eu já tenho amigos que falaram que Pô, eu fiz um curso não sei onde fica sete dias sem falar sem não sei o quê. e claro é meio coisa de maluco que tem gente que fala para que fazer isso né mas tem o outro lado que tu fala, pô, é um desafio, né? Eu tô num desafio, inclusive, vale citar aqui, que eu tô desde o ano passado sem, sem abrir o Instagram. Eu só abri no dia do meu aniversário e daí que eu vi tua mensagem, por isso que eu demorei. Então, legal. explicando por que eu não te respondi antes, o Rafa já, já, já cita que eu sou um completo imbecil, né? Ele fala, pô, pra que fazer isso? Mas eu tô num desafio mental, entendeu? O meu desafio mental era janeiro, eu, foi tão bom que eu já prorroguei para janeiro e fevereiro. E vamos
1: ver, eu gosto desses desafios, dessas brincadeiras mentais. Pô, animal, eu também acho legal. Você falou de liderança, eu vou até já te indicar também aqui um autor que é, que é americano. Você pode até procurar ele acho que ele tem bastante livro de produtividade, mas ele também fala de liderança, que é Brian Tracy. Então é bem interessante, talvez fique aí de dica. Pô, você legal. Tá buscando. Pô, é, é um americano pô, senhor. De espírito, olha. Beleza, eu te, eu te passo no, no WhatsApp ele, show. É, e para finalizar, vou usar por que valeu a pena aqui, estar aqui hoje, cara?
0: ó, eu, eu gosto demais de conversar com pessoas do bem, cara. Eu acho que você é uma pessoa com energia positiva, é uma foi um bate-papo legal, é, eu acho que é muito bacana compartilhar experiências, né? Por mais que... Aí nós estamos quase uma hora é, conversando, não sei se, se o pessoal fica todo o tempo ali, mas se pegar alguma coisa e puder ajudar alguém com uma palavra, com uma frase ou com um exemplo, para mim vale muito a pena isso, sabe? Eu sou muito... Adepto de compartilhar coisas boas, né? Eu gosto quando eu posso ajudar um amigo, eu gosto quando um amigo pode me ajudar. Então, o principal desse desse bate-papo é isso aí: compartilhar coisa boa, compartilhar energia boa e poder, quem sabe, ter ajudado alguém, né? Seja com exemplo, seja com uma frase, seja se alguém leu o livro e gostava, puta, para mim é, é objetivo feito, sabe? Se alguém falar, caralho, essa frase aí de sorrir, vou começar a sorrir mais, Para mim, saber que eu pude ajudar alguém, puta, é muito bom. E um puta bate-bapo gostoso, demos risada aqui, foi, foi legal demais, parabéns pelo teu trabalho, desejo, desejo sucesso também, parabéns aí pelas parcerias, e pô, foi legal demais, cara, obrigado mesmo.
1: O que demais, é, acho que vale a pena eu compartilhar, porque quando eu resolvi fazer isso aqui, que eu não sou um cara de comunicação, não sou nada, mas eu resolvi, porque era uma coisa que eu falei, caramba, eu gostaria de ter esse tipo de conteúdo, na minha mente é assim, cara, se cada episódio ajudar uma pessoa é o que tem para mim, entendeu? E é o que exatamente você falou, cara. Uma frase, uma coisa que possa... Em algum momento na minha vida, talvez eu tive uma mudança de chavinha que me levou a fazer tudo que eu faço hoje em dia. Você talvez assim... E às vezes, se, se isso aqui pode, pode ser o início de alguma pessoa, pô, cara, eu tô feliz demais. É então, bem... é, acho que tá bem conectado com, com o propósito daqui. Bozano, meu parceiro, gratidão. Obrigado, realmente. É, você é o cara que, que assim, de novo... Não é só aqui, já, já te acompanha há muito tempo, desde lá de Blumenau, eu vi tudo que você fez, então para mim é uma honra ter te entrevistado, ter trocado essa ideia aqui, visto que muitas coisas que eu, que, eu, que eu tenho na cabeça, é você exemplificou que foram passos do seu sucesso, gratidão mesmo, meu parceiro. E aí eu já vou te falar, uma pessoa já foi beneficiada aqui, que foi eu, cara, independente Pô, se é as pessoas é, realmente... Eu, eu falei, teve algumas falas aí que para mim, cara, que loucura, esse negócio de resolver o quanto antes é o principal aprendizado que eu já tiro aqui nessa hora, então é uma coisa que eu já tenho, mas acho que dá para ser melhor ainda. E gratidão, meu parceiro, gratidão mesmo, muito obrigado pelo seu tempo, por disponibilizar seu tempo, eu sei que ele é muito muito precioso. Só tenho a agradecer, é a única coisa que eu tenho para falar para você.
0: obrigadão, Marcelo, obrigado mesmo, parabéns novamente pelo trabalho e conta comigo aí e vamos vamos para frente e vamos manter contato aí com certeza.
1: Show de bola. Galera, obrigado. Se você curtiu aqui, deixa seu comentário, deixa o like, se inscreva aí para receber outros conteúdos. Vamos que vamos e até o próximo VGCast.